0: I fysisk historie er det en man som virkelig sätter alle andre menn i skyggen, både fysisk og med tanke på sitt renommé og, og historie. Og dette er da Peter den Store, og det er tema for denne episoden av Audiens. Med så har jeg fått med mig forfatter Halvor Kjønn. välkommen har skrevet boken Det russiske imperiet, som handler om tiden fra urotiden eller forvirringens tid og frem til eh, Katarina den Store går bort i eh, 1796 og i dag så skal vi da prate om eh, Peter den Store og dette er jo da i to deler så dette er fra årene 1689 til 1709 og han eh, kom jo til makten eh, på en måte tilfeldig han har planlagt å, å ta makten, men selve statsgruppen er jo en tilfeldighet. Ja, det, det ble jo
1: på en måte tunget frem, fordi at, eh, han var jo blitt eh, 17 år gammel, og eh, da var det et spørsmål, han var jo etter dati av syn, så var han jo myndig, og så var jo spørsmålet, hva kom til å skje med ham, og med halsøster Sofia? Og eh, da måtte man jo på en måte velge, og det, kom jo, det begynte gå mye rykte om at Sofia eh, satt på å sette ham ut av spill. Eh, og i Peters eh, omgivelse tog man jo dette alvorlig, og så satt man i gang det man oppfattet som et motkupp. Om Sofia egentlig planla et kupp eller ikke, det vet vi ikke helt. Det er høyst eh, uklart. Men i hvert fall så i gang Peter, hans folk, et kupp og fikk fjernet Sofia fra Kreml og stengt den inne i Novodevici-klosteret som den lå i utkanten av Moskva men som i dag selvfølgelig ligger nesten midt inne i byen.
0: Og det er jo helt i starten da, av perioden som Peter regjerte og egentlig litt tidligere i livet hans, så legger du i boken veldig fokus på den kretsen rundt Peter som på en måte nesten en sånn forklaringsmetode for hvordan han endte opp med å bli da. for han, han omgav sig jo ikke med eh, russiske konservative aristokrater
1: Nej, og det som er viktig i den sammenheng det den jo denne Nimitzkaia-Slobo altså den tyske fribyen som vokste opp i utkanten av eh, Moskva i dag, eh, ville jo dette området, altså det, jo, den tyske fribyen er jo borte i dag, men eh, den ville også ligget eh, godt innenfor bygrensene til Moskva, men den gang eh, lå på landet. Og eh, det som var det spesielle var det at eh, det ortodoxe presteskapet, det ville jo ikke ha ikke-ortodoxe, Uh, altså det som ble ansett for å være vantro, og det var jo katolikere og protestanter, ville ikke ha dem innenfor bygrensene til den hellige byen Moskva. Sånn at protestantene og katolikene, de måtte da bo i en egen by utenfor Moskva, og der bygget de opp et eget bysamfunn. Og dette bysamfunnet, selv om vi er, vi er jo bare kommet i en annen av 1600-tallet, det begynte, det lignet veldig på det vesteuropeske samfunnet på den tid. Så sånn at i dette tilbakeliggende isolerte Moskva, så vokste det frem et vesteuropesk bidsamfunn, hvor man snakket tysk og hollandsk og engelsk og fransk, og omvikles som om man var i Vesteuropa. Og dette var jo for Peter, Peter å komme dit, for dette lå på veien mellom det palasset han bodde i og Moskva sentrum, så han kunne på en måte ikke unngå å støte på denne tyske fribyr. Og for Peter å komme hit, dit, det var jo som å komme til en helt annen verden. Det var noe helt, helt annet enn det gammeldagse, isolerte, tilbakeliggende overtroiske, moskovitiske samfunnet på den tid.
0: Og her møter han jo to eh, personer som skal ha mye si i hans tidlige regjeringsperiode, eh, Patrick Gordon of Frans Lefort. Eh, ja. Hvem var de to?
1: Ja, den, de var jo leiesoldater og det var jo, det var jo veldig typisk for Europa på den tid at eh, altså nasjonalt Følelsen den var jo mye den eksisterte, går jeg ut fra, men den var mye svakere enn i dag. Og de aller fleste armene, de bestod jo av betalte soldater. Og var man en dyktig soldat, altså det vil si en sterk man som kunne dette med krigens håndverk, så kunne man leie seg ut egentlig til vem som helst. Og dette ble ikke ansett for å være noe mindreverdig eller fredersk eller noe sånt. Og eh, begge disse to, eh, Partik Gordon, han var jo skotsk og hadde jo forlatt eh, Skottland, eh, som da var i ferd med å komme under engelsk eh, kontroll. Eh, eh, og Lefort, han, hadde, han var fra Genev og hadde forlatt Genev, for han syntes det var for eh, innestengt religiøst. Og de søkte da tjeneste og kom i eh, den russiske sarns eh, tjeneste, og ble ansatt som militære expert i, i den russiske staten på den tid, med sikte på å få modernisert den moskovitiske krigsmakt. Så dette var jo på en måte mennesker som var kommet direkte fra Europa, og som kjente Europa godt, og som på den måten ved sin tilstedeværelse utgjør et pustehull in i det, den moskovitiske staten.
0: Og i tillegg til disse leiesoldatene, så er det jo også en håndfull russiske fyrster rundt, rundt Peter, som er eksempelvis Sheremetyev, Dolgorukov, Plestyeyev, Trubetskoy, Golovin og Matvyeyev. Men den viktigste er vel barndomsvennen hans, Aleksandr Danilovitch Menchikov. Ja, og hvor denne med Aleksandr Menchikov kom fra, det er det ingen som egentlig vet.
1: Det er mye myter omkring ham, og en av mytene gikk ut på det at han, han solgte peroger, altså sånne dei med kjøtt inne eller kål eventuelt, på gata i Moskva. Og så kom han in litt etter litt i kretsen til Peter, og blir Peters nærmeste ja, følgesvenn i live og følger ham gjennom genom, Hele livet. Helt Peter død i 1725. Og denne Alexander Menshikov, han kom da som sagt fra null og niks, og blir den aller eh, øverste aristokrat i det russiske imperium, eh, nest etter Saren etter hvert.
0: Og med disse vennene da, så former, eller grunnlegger Peter det som eh, blir en drikkeklubb? som da ble kalt for «The Glade kompani og senere om det til «Den spøkefulle forfyllede synode av narrer of Jols. Ja. Og, hva, og det, hva var dette for noe? <laughs> ja,
1: altså, dette, dette er jo ganske besynelig, fordi at uh, altså, Peter var jo, uh, som de aller fleste i Russland, både den gang og i dag, så var han jo veldig glad i alkohol. O eh og det ble jo arrangert eh fester i dette i denne kretsen hvor man drakk uhorvelig mengder med alkohol. Man gikk på fylla i dagervis og man latterliggjorde alle mester inkludert også den ortodokse kirka. Og dette falt jo selvfølgelig veldig mange tomt forvist av Peter samtidig og Peter ble jo faktisk mistenkt for ikke å være en ortodox kristen han, han var det men det er klart disse disse parodiene og harselasene som han drev med i ungdommen det var jo noe som veldig mange ikke likte men Peter var jo fra tiårsalderen så var han jo formelt sett da, selv om han ikke styrte fra Dav, så var han jo sær over det russiske riket, og kunne jo gjøre som han ville. Så noe som overhodet ikke ville bli tolerert fra en vanlig borger, det ble
0: tolerert, for det var jo saren som stod bak det. Og han... han, han drev jo Jøn som med statsapparate, for det var vel ofte at han stod som en offiser bak en av sine venner da, som spilte saren.
1: Ja, det, altså Peter hade jo et veldig spesielt karaktertrekk, nemlig at han eh, veldig ofte eh, selv, han stilte sig ikke i toppposisjonen. For exempel i eh, arméen så hadde han en underordent position men han utnevnte av den som skulle lede arméen eh och ett som Peter skaffade sig mer med erfaring så avancerade han själv men han hade där en en av dessa aristokratiska vänner sinne eh som spilte tsar eh het han och i brevena fra Peter så blev han alltid då benämnde Peter alltid som deras hövdel böne tsar härske og undertegner da sånn som underskjotten gjorde i det russiske riket på den tid din lydige slave Peter og dette er jo ganske ganske bizarrt og ganske pussig men, men Peter hadde nok en form for så utrolig det endes ut, en form for personlig genanse og dette gjorde det at han ikke alltid måtte stå i forsterke altså han hadde noen som kunne spille saren og som kunne, kunne være et ansikt ut av, men som selv satt i bakgrunnen. Men alle visste jo det at det som styrte. Det var han som hadde makt da, og han lot jo alle vite at han hadde makt, og han styrte alltid med hår i hånd, men han lot disse venner sine være på en
0: måte utenkskilt for hans eget regime. Man han klarte jo ikke akkurat å skjule seg i mengden heller, for mannen var jo 2 meter og 3 centimeter. Ja, og det var jo høyst uvanlig på den tid. Det er jo noe, det var jo noe,
1: noe uvanlig med kroppsrøvenen hans. Han var jo litt uproporsjonal, eh, med veldig lange bein, med stor overkropp og et ganske lite hode, eh, sånn at eh, han ville jo vakt eh, sikten dag i dag, om man kom gående og... Eh, men over to meter, det er ikke så veldig vanlig, selv det ikke er i vår tid. Og i en, i en periode, i en tid, da en kan tenke seg det at en vanlig mann eh, sjelden var over 1,70 høy, og en vanlig kvinne var kanskje 1,55, kanskje 1,55-60, <laughs> så raget han altså eh, en tredjels meter over alle andre, og en fot, Uh, og og dette, dette var jo med på å gi ham denne, uh, denne position, som denne uh, overmektige uh, skikkelsen som styrte landet med hver hånden.
0: Og han skulle jo nettopp bli det til slutt en overmektig skikkelse. Uh, og den rollen han etter hvert spiller i europeisk politikk uh, begynner jo uh, i det små uh, ved uh, Pleschers. Plesjejeva-sjøen. Håper jeg uttalte det riktig. Plesjejev. <laughs> Plesjejev-sjøen. Ja. For der tar han da i, og, tar grep om båtbygging. Ja,
1: og dette med med båtbygging og dette med salas på havet, det var jo hans lidenskap. Og hvor det egentlig kom fra, det er ikke så lett å si, men han i tidlig ungdom, så fant han da en båt likeved den lille elva Javsa som er sideelv til Moskva-elva som renner ut i Moskva-elva likeved Krem. man kan se den dag i dag og eh, han finner da en eh, båt eh, i et bortgjent eh, skur og den båten blir satt seil på den blir reparert og han seiler da ut på eh, på Javsa-elva eh, og, og dette er på en måte en sånn åpenbaring for ham dette med å dette med å seile og dette med å være til, ut på vannet. Og så finner han etter hvert denne presjevskjøen, som man kan da besøke den dag i dag. Den ligger likevel i en by som heter og der kan man også se den dag i dag en av båtene som Peter faktisk bygde, og et, 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 et brev fra Peter, hvor han har det at han har hørt at befolkningen i Perisabus-Aleske ikke har tatt vare på båten hans, og han befalle at den båten skal tas vare på og stilles ut så at alle kan se den, og det kan man faktisk dag i dag kan man se en av de aller første båtene som Peter bygde og, og dette, med, dette med å lære seg dette faget båtbygging det blir jo, det blir jo en lidenskap for han og, og flere sommer så tilbringer han ved Plesjevskjøen fra isen eh, gikk. Den gang gikk isen først ute i, ut i april-mai, eh, og den kom jo tidlig på høsten, men eh, hele den periodens så er han da ved Plesjevskjøen og lærer seg å bygge skip. Og dette man huske på. For datidens mennesker i det moskovitiske riket, så var det helt uvanlig. Fordi at dette var det jo et landbasert folk. De aller fleste i Russland, de hadde jo aldri sett havet, og de hadde heller ikke noe ønske om å se havet. Og plutselig så kommer det en hersker som er litt skapelig opptatt av dette med hav og vann og skip. Og jeg pleier å si det at det hadde vært som om Erna Solberg hadde holdt en tale til oss nordmenn, og så sagt det at Norges framtid. Det er på måndag. Ja, alltså alltså detta detta det tror nog helt absurd som denna unge san komme At Russland motte bli en sjöfolksnation.
0: Och där efter 6 år in i regeringstiden så kom jo ett av bara att ja, det er da krigen mot, mot osmanske rike i 1695. Men, men bruker han de skipene allerede da? Eh, ja, faktisk. Og han forbygde skip ved Donn i
1: eh, Voronis, byen Varoners. Og der bygger man eh, skip eh, og seiler dem ned til utøpet av Donn og ned til, ned til Brostov og Azov og går i kamp med det overmektige turkiske imperiet og jeg må huske på det at dette turkia det var jo virkelig datas supermakt altså vi er nå kommet på 1690-tallet i 1683 hadde jo turkene belæret vin og turkene var i ferd med å knuse det østeriske imperiet og Østerrike var jo selve keiserstaten i Europa. Det var den tyske-romerske keiseren, og eh, Wien hadde vært eh, omringet av tørkerne i eh, lang tid, eh, og eh, tørkerne ble med nød og nettbeslått. Og så kommer vi ut på 1690-tallet, og Peter gir seg i kast med dette tørkiske imperiet, eh,
0: og vinner faktisk en krig mot tørkerne. Og deretter så skal han jo ut på, på en liten tur, for å si det sånn, som man erklærer i december 1696, som da har blitt kalt for den store ambassaden.
1: Ja, og denne ambassaden er jo, den er jo også helt ensomme, for det at, siden middelalderen så var det ingen russisk karske som hadde forlatt Russland. Alle hadde jo befunnet sig i hjemlandet, ingen hadde vært et kjøss og ingen hadde heller forlatt landet og så kommer da den unge herskeren og sier det at nå skal, ta, nå skal jeg ta til Europa og jeg skal sette mig in i hva europeerne holder på med og lære av dem og det var jo, det var jo like revolusjonerende som det og dette med å begynne å bygge skip.
0: men Peter var jo offisielt ikke med Nei,
1: han, han, og her kommer vi igjen det at uh, muligens han, hadde han denne genansen, men, men det var også det at formålet med så såkalte ambassaden, det var å suge lærdom av europæerne. Og hvis Peter da skulle dra dit i egenskap av SAR uh, over Russland, så ville jo veldig mye av tiden gå med, til mottakelse på det kongelige slott og hos de ulike herskerne, ved å reise inkognito, så unnikk han veldig mye av dette sermonellet, og, og kunne da bare holde på med det han ville, og det var jo først og fremst å lære å bygge skip.
0: Og det er ikke bare Peter som reiser ut selvfølgelig, for han sender jo da mange adelsmenn ut i Europa, for at de skal kunne ta til seg vestlig vitenskap, som de da kan ta med hjem igjen til Russland.
1: Ja, og, og dette var jo uhørt, fordi at, eh, jeg må jo huske på det at eh, russerne, de var jo ortodoxe, de var jo de rett troende, alle andre var de vantro. Og så plutselig kommer det en eh, man som styrer staten, og sier at nå skal vi lære av de vantro eh det är inte allt vi gör här hos oss som är som har toppstandard. Vi ska börja lære av dem. Och det det var også nog heltständigt ouhört. Och detta var något han mötte eh sele in inte minst i det ortodoxe eh kyrkliga hierarkin och så bland de toppfolken i den ortodoxa kyrkan fördi at det at man skulle lære av protestantene og katolikkerne, og først og fremst av protestantene, det, det var noe helt uhørt.
0: Og det er jo da eh, flere byer han er innom, eh, som København, Wien, Berlin, Venezia og Hannover. Men av alle disse byene så var det vel eh, Sandam i Nederland som var det ultimate målet. Ja, det, altså han kommer først til Sandam
1: i, i Nederland, og der begynner han, bygge, begynner han som lærling på et skipsverkt. Eh, og, eh, men problemet er det at etter hvert så siver det jo ut hvem han er, og så kommer jo alle folk som glo på ham. Eh, og når han går i byen så kommer det en sånn hale med folk etter ham, og når han da er på dette skipsverftet og skal arbeide og lære å bygge skip, så blir han beglodet av alle mulige. Han blir en turistattraksjon. Så etter nok så kort tid i Sanddam, så drar han til Amsterdam, og derfor drar han til England. Fordi at han var ikke helt fornøyd med måten nedlenderne bygget skipet, fordi at medlemmerne bygget veldig mye skip etter erfarings- og infallsmetoden. De hadde ikke tegning når de bygget skip. Og uh, Peter fikk, da, uh, fikk det for seg at uh, de var mer, mer systematiske når de bygget skip. Og som han drar da til uh, England uh, og oppholder seg ganske lenge i England. Og der lærer han da den aller ypperste skipsbyggingkunsten i
0: hele verdenen. Han lærer sig der uh, i skipsbyggekunsten og river nesten ned et hus uh, til en forfatter som heter John Evelyn <laughs> ja, ja da og det, dette er jeg gjenvitt
1: i boka fordi at det ble jo etter at uh, dette følget til Peter hadde forlatt dette huset, så kom eieren in i huset og tok en fortegnelse over hva som var ødelagt uh, og det kan man uh, lese i boka <laughs> Og dette er jo ganske fornøyelig, for det hadde gått for seg noe alldeles forferdelig. Og eh, det viser jo at, eh, jeg kan se si denne standarden for det vi vi kalle sivilisert oppførsel, den hadde ikke helt slått gjennom i de herskende eh, sørklene i, i, i Moskva på den tid.
0: Han kommer jo da hjem igjen til Moskva den 25. august 1698, nesten halvannet år etterpå. Og på veien der så har han jo da fått en ganske viktig venn og alliert i den polske-litauske polske kongen. Ja, Augusten Sterke. Augusten Sterke han
1: jo en av de aller mest fargrike europeiske monarkene på både 16- og 1700-tallet. Uh, det, det står i boka jeg husker ikke tallet akkurat nå men jeg tror han hadde noe sånt som uh, 150 barn uh, med uh, ikke fullt så mange uh, elsker inne men ikke, ikke langt ifra uh, og han var jo en høyst uh, besyndelig person han var jo egentlig kurfyrste av uh, Saxen uh, men han klarte å bli valgt til Polsk konge O det er jo August som har denne tanken om at man skal danne en koalisjon av alle landene som omgir Sverige, og så skal man gå til angrepp på det svenske imperiet. Og eh, dette var ikke noe Peter hadde tenkt. Han hadde jo Tyrkia som fiende, og hadde jo tenkt å fortsette krigen mot Tyrkia. Men det som skjer er det at alle de andre europeiske landene, de avslutter konflikten med Tyrkia etter i tørre og så dukker da denne Augusten opp og sier til Peter at nå skal vi sammen gå til angrep mot Sverige. Og eh, da slutter de et, en ubrytelig, såkalt ubrytelig allianse. Og eh, planen er da å få med eh, først og fremst da, eh, Danmark-Norge eh, i denne koalisjonen og kanskje også Preussen og så mange eller så de omkringligget med landene og gå til å på det som var den ekspansive nord-europeske stormakt på den tiden for vi må huske på det at svenskene de var ju i ferd med å gjøre Østersjøen til en svensk innsjø og bare tenk på det når man har sett kart over Østersjøen dag, så er det jo ikke det man tenker på at det er en svensk innsjø men de sig hadde jo kontroll med Finland og de hadde skaffet kontroll med Estland og med Latvia, og eh, så deler av Nordtyskland. Eh, sånn at eh, Sverige var en ansett for ansett være en aggressiv, ekspanderende eh, krigemakt. Eh, og eh, når da eh, August kommer og sier til Peter at vi må ta knikken på Sverige, så eh, innser Peter med en gang at det er den korrekte politikken.
0: Og eh, dette ligger jo litt, litt fremme i, i tid av denne, denne krigen her, men eh, for, for han kommer jo hjem, eh, og da må han jo hanskes med eh, et lite opprør eh, i Moskva. Ja,
1: det er livvakten som har da eh, gjort opprør, og om, i hvor av denne livvakten også de såkalt streltsene, som var den gamle vaktstyrken i Moskva, hvor Høga, den hadde tenkt å styrte Peters regime eller ikke, det, det vet vi ikke helt, det er litt uklart. Men i hvert fall så hadde en del av selitsene, de hadde nektet å adlyde ordre, og dette var ju en kritisk periode, det at saren var jo i utlandet, og når da den stående sentrale krigsmakt, nekter av de dårlige altså jeg kan tenke at at både Erna Solberg og kongen var hele regjeringen og alt det som er av innhetsapparat i Oslo forlater landet og så begynner kongen Skarde å operere i Oslo skater helt på egen hånd det hadde jo blitt vakt i en viss oppsikt også hos oss og det, det var situationen. og da da kom jo Peter tilbake til Moskva og så tar han et gøysomt oppgjør med disse selitsene og, og denne, noe av dette oppgjør det er jo blitt foreviget i dette bildet hvor, hvor en del av disse livvakssoldatene blir henrettet på mødeplass det bildet er jo foran på den uh, siste boka min uh, altså målen for selitsenes selitsenes henrettelse heter det, det bildet Uh, og det var jo et uh, skikkelig oppgjør med hele det, det gamle uh, moskovitiske maktapparatet.
0: Og her får han vel også lite revansj på en av um, en av uh, aristokratene som prøvde å hindre han i å komme til makten? Ja, det, det, det får han. Og, uh, altså han, tar jo,
1: han tar jo hevn over mange. Uh, og spørsmålet er også om hans... Uh, Søstre hadde stått i ledetog med dem, det klarer han ikke å bevise, men hun blir jo, hun blir jo i enda sterkere grad stengt inne i dette klosteret i Moskva, og veldig mange av disse livvaktsoldatene blir jo et hodekort, bokstavlig talt.
0: Men fra det ene blodige opprøret til, det, til et annet, holdt på si, så eh, begynner jo da den store nordiske krig eh, i eh, år 1700. Og da har jo da Peter fått til en fredsavtale med tyrkerne, eller en 30 år lang eh, våpenhvile. Eh, og så begynner jo da eh, krigen med at Danmark-Norge eh, går mot noen svenske besittelser, er det ikke slik? Jo, altså det som var planen var det
1: at alle disse landene, altså Danmark, Norge, Polen, Polen og Sachsen og Russland, sammen skulle gå til angrepp mot Sverige. Men Peter han ble forsinket fordi han var nødt til å slutte fred med tyrkerne først. Og første del av krigen, det utfordret, utfordret seg da mellom Danmark, Norge og Sverige. Og Danmark-Norge var jo ikke på den tid på noen måte noen ubetydelig krigsmakt. Det som var først og fremst verdien av den dansk-norske krigsmakt, det var flåten. Danmark-Norge var faktisk den sterkeste flåtemakt i det nordlige Europa, helt til man da kommer til Nederland og England, selvfølgelig. Men bortsett etter de to landene, så var Danmark-Norge den sterkeste sjømakt. Men Karl XII, han er jo da akkurat kommet til makta i Sverige. Han er en ung og ambisjøs mann, 18 år gammel, og han kaster seg over Danmark og klarer nesten å knikke den danske kongen, og den danske kongen må be om fred på ydmykende vilkår og trekke seg ut av gregen. Men heldigvis så var jo England og Nederland, de kom Danmark og Norge til unnsetning på den måten at de ønsket jo ikke noen sær endring av i Norden. De ønsket jo Danmark og Norge skulle bli overtatt av svenskene. Så den danske kongen, han forlovte, Friken IV, forlovte å trekke ut av krigen uten ytterligere tap av territoriet.
0: Og så kommer vi da til hva som er Peters mål, og det, det første målet hans var vel Narva, var det ikke det? Jo, altså Peters mål det var jo å
1: knekke det, det svenske østersveldet. Det er litt vanskelig å vite når, han, når ideen om å grunnlegge St. Petersburg, når den dukte opp, men i første omgang så går det an angrepp på den svenske byen eh, Nerva eh, på, ved, eh, i Estland, altså den ligger jo i dagens Estland, eh, og beleier byen. Og det som da skjer er det at eh, Karl 12, han har slått både eh, Danmark-Norge eh, Danmark og eh, Polen, og er viss Polen, og plutselig så dukker Karl XII opp, og, og Peter, han står da ansiktet av ansikt med denne unge svenske krigkongen.
0: Du nevner jo så vidt St. Petersburg. Når var det han fikk den byen? Ja, det var jo, det, altså Sjagom
1: Narva, det fant jo i 1700. Og det ender jo med et nedlag. For der dukker jo Karl Polta opp. Og Peter, han må jo flykte med halv mellom beina, bokstavelig talt, en arméen hans lider jo et dundre nedlag ved Narva. Men det som da skjer er det at i stedet for at Karl forfølger den seieren, så går jo Karl XII, han går jo mot sør, mot Polen, for endelig å ta knekken på Polen, og for å ta knekken på, på Augustens sterke, og dermed, så selv om Peter da har lidet et veldig nederlag ved Narva, så forsvinner den svenske herren. Og vi må huske på den svenske herren på den tid, det var den absolut beste arméen i hela Europa. Det var en profesjonell armé, profesjonell til fingerspissene, fantastisk god offisere, fantastisk god utrustning. Og denne arméen knuser den russiske herren ved Narva, i 1700, og så forsvinner den. Og det er jo det spesielle. Og da kan man jo begynne å tenke kontrafaktisk, hva hadde skjedd hvis Karl Polte, i stedet for å dra etter Narva og dra til Polen, hva hadde skjedd om han hadde dra til Novgorod, eller til Moskva, eller til Arkhangelsk, eller noe slikt og tatt hele kanskje den veste delen av Russland så hadde antagelig historien blitt sendet helt omleves ut men det gjorde han ikke han dro til Polen fordi at han hadde et veldig hat til ja, altså det er litt omdiskutert hvorfor gjorde han det men han gjorde det i hvert fall og de fleste mener det at det var fordi han hadde et hate til august han måtte på død og liv ta knekken på August. Så i stedet for å ta knekken på Petter Store, så vender han sig mot August av eh, Sachsen og Polen, for å knekke ham og for å
0: avsette som Polens konge. Og det får han vel eh, til i, i første omgang?
1: Ja, i første omgang får han til det, men, men eh, August, han, er, han lar seg jo ikke vippe av pinnen, da, så han, eh, han er jo en politisk overlever, så selv om han da i lang tid har hele den svenske krigssmakten mot seg så klarer da August på en eller annen måte å overleve dette er en ganske innflykt og dramatisk historie men det som, er, det som er hovedsaken er det at fra mellom slaget på Narva i Narva og 1708 så har Peter en åtte år lang pause hvor han ikke det angreppet av Karl 12te. Och Karl Polte, han vi måste tänka oss hvis vi i dag så försen kombination av eh eh Napoleon og Adolf Hitler og, ja, i det hela att alle möjliga eh, du kan se si, militære ledare genom tiderna, eh Genghis Khan og så vidare och så vidare, Karl 12 var en en sån en sån figur. Altså, han ble ansett for å være eh, fullstendig overlegen i felt, han ble ansett for å være usårbar, at kulene beitikk på ham, og eh, samtidig han mente han at hvis Karlen Tolte dukket opp i et slag, så kunne alle andre de kunne bare dra hjem. Da, da hadde den svenske herren sikkert seg hjem. Så eh, rykte til Karlen Tolte, det var helt enormt, men Peter, han unngår det, han slipper å møte ham i, i lang tid, fordi at Karl bestemmer sig for å ta knicken på august og dra til Polen. Og Polen var på den tiden et ganske kaotisk land, og dette viser seg ta veldig
0: lang tid. Men dette rykte til, til Karl XII. slår jo da sprekker, i eh, 1709 ja da er du et av, et av de mest avgjørende slagene mellom eh, Carl den Tolta, Sverige og Peter den Store av Rusland ikke bare et av de mest avgjørende og så slager vi Poltava
1: det vi er påstå er noe av det aller mest avgjørende i hele det nordlige Europa mellom avslutningen av middelalderen og vår tid jeg kan se si frem til første og annen verdenskrig. Fordi at eh, ved Poltava, langt inni Ukraina, så blir den svenske krigsmakt den blir knekket. Og eh, som Sjager Poltava i juni 1709 hadde falt annerledes ut en det det gjorde den gang, så er helt overbevist om ikke bare overbevist om jeg er fullstendig sikker på at denne podkasten her, den hadde foregått på det svenske språket. Og tänk på det. Altså, hele Nordens utseende, hvordan Norden kom til å bli i alle årene etterpå, det ble bestemt av det slaget. Og den svenske krigsmakt, den ble knekket, ved Poltava, langt, langt, langt i Ukraina. Og hvordan Karl XII, og hvorfor Karl XII havnet i, langt i Ukraina, og møtte sin skjebne ved Poltava, altså øst for Nepe, som i, i dag til og med jo, ligger jo veldig langt av sted. De, de ferdeste har vært ved Poltava, selv om jeg, altså, jeg er godt kjent i Ukraina, men Poltava ligger jo litt avsides til den dag i dag. Og, og og der havnet altså Karlen Polte med den svenske herren. Og tenk på det det hadde vært omtrent som i dag om vi hadde hatt den, den norske herren hade holdt på nede i ja, Indukina eller i Bøma eller et eller annet sånt sted til fots. <laughs> altså det var en fullstendig absurd situasjon. Men Karlen Polte han var da så sikker på at han kunne knuse alle, at han ledet den svenske arméen dypt, dypt, dypt inn i Ukraina. Og dette er en vanvittig dramatisk historie ved siden av at vinteren 1789, altså den vinteren 08-09, det var en av de aller kaldeste vinterne i manns minne, og det var så kaldt at vinen i glassene, i Versailles, og tenk på det, i Frankrike, mens vinen vin var helt oppe i glassene i Versailles, så føys vinen til is. Så kaldt var det vinteren 1709, og dette var ved hele Europa. Og Karl-Folke overlevde da med nød og neppe denne kalde vinteren nede i Ukraina, og så kommer våren 1709, og dette, dette generaloppgjøret mellom ham og Peter, som ender med en total svensk katastrofe.
0: Og ved dette avgjørende slaget, så blir det, det den avsluttende delen av den episoden av Audiens. Tusen takk for at du var med, Halvard Kjønn. Tusen takk. Og til alle våre lyttere, så vil jeg bare anbefale dere, at, uh, anbefale dere om å kjøpe halvårdskjønnsbok «Det russiske imperiet», hvis dere syns noe av dette var interessant. Vi lyttes!